0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我说啦，我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧。
0: 我想有收听我们节目的朋友啊，应该都还蛮喜欢日本这个国家，或者是有去过日本旅游的。那不知道大家在看日本地图的时候，有没有发现日本其实是一个南北狭长型的岛国？那因为这样的岛国气候啊，其实他们存在着多样化的气候环境特征，还有一些自然的风景。嗯。那像这样子需要保护的一些自然风景，还有一些比较特别的风景区呢，每个国家都会成立一些国家公园去保护它们。在日本呢，像这样的国家公园，从北边的北海道一直到最南边的冲绳呢，总共有三十四个国家公园。那今天这期节目当中呢，我们就想要跟大家介绍，在这些国家公园里面呢，比较有人气或者是大家比较有机会去玩的几个国家公园。嗯。其实不止日本，全世界的一些国家公园呢，多半都是可以让你去感受到那个国家的一些大自然的风景，还有文化的。那在国家公园里面，通常我们可以去爬山啊，或者是去健行，那甚至在一些海边，可能有机会可以做浮潜啊、冲浪啊，甚至在那种大峡谷的地形，也有那种峡谷运动之类的可以去体验。那除了这些比较动态的活动以外呢，静态去看一些历史的遗迹，或者是去做一些自然风景的巡礼等等。在很多不同的季节呢，都可以去享受在国家公园里面游憩的乐趣。嗯
2: ，
0: 那日本的国家公园呢，可以分成国立公园、国定公园、都道府县自然公园这样的三个种类。而所谓的国立公园呢，就是能够代表日本的一些比较自然的风景地。然后日本有一个法规叫做《自然公园法》，他们是根据这个《自然公园法》去制定这个国立公园的标准。符合这些标准的国立公园呢，会由日本的环境大臣来指定成国立公园。那再来，什么是国定公园呢？国定公园就是接下来有可能会变成国立公园的一些风景胜地。那它也是跟刚刚一样，是根据《自然公园法》由环境大臣去指定的公园。最后一个呢，就是刚刚提到的都道府县自然公园。那像这样的自然公园呢，就是一些非常的优美的自然风景地，一样是根据自然公园法。不过呢，它是由每个都道府县他们各自去设定的公园。那日本最开始有这些国家公园呢，是在西元一九三四年的三月的时候，由日本他们参考了美国的国立公园制度，去设定了三个最开始的国家公园。其中呢，有一个就是很有名的濑户内海国立公园。嗯，那日本的国立公园有一个蛮主要的特征，就是他们其实是采用地域制自然公园的制度，也就是说，就算是国立公园里面，他们可能也是会有私有地含在内的。所以很多国立公园里面呢，其实是有一些人住的聚落啊，或者是农林水产业的一些地区，这样子的国立公园呢，最主要的目的就是让在地的人的生活还有产业呢，都可以跟这些自然并存，也结合观光去做一些整体来讲比较协调性的经营管理。嗯，那在全日本的国立公园啊，刚好提到总共有三四个嘛。那这些呢，分布在全日本的各个地方，比如说北海道就有六个国立公园，九州有九个国立公园，中部地方呢有五个，关东地方呢有六个。然后进击地方有两个等等，其中最大的一个呢，就是横跨了进击中国四国九州的一个很大的国家公园，就是我们刚刚提到的濑户内海国家公园。其实日本的每一个国立公园呢，它可能都包含很多不一样的自然环境，比如说山啊，或者是海很优美的一些自然风景。除此之外呢，根据不同的地区，可能也会有一些特别的动植物可以欣赏。嗯。那像这样的国立公园啊，对于一般外国的观光客来讲是非常有魅力的。根据日本的观光局，也就是观光厅的资料呢，他们在疫情前的2019年，观光为主要目的的外国人旅行者呢，在日本做的事情，第四名呢就是欣赏这些自然风景地的观光，总共有 65.9%。其他的话呢，第一名是去吃日本的食物，第二名呢是去买东西，第三名呢就是去逛街，逛那些特别热闹的都市街道。嗯，其中呢，如果说是比较常去日本的，像台湾或者是香港的旅行者呢，大概有七成以上的人在日本旅行的时候，都会去参访那些自然风景的景点。难道不是因为团体旅行的
1: 行程里面一定会有这样的行程吗
0: ？也是有可能，可是他这里没有特别提到说他是团体旅行还是自由客啦。只是我觉得去到一个地方，除了刚刚讲的买东西、吃东西跟逛街以外，<笑>感觉上就是应该要去看一下只有那个地方才有的特殊景点，比较好玩嘛。嗯，但在这份资料里面也有提到说，其实，在全日本的国立公园的观光客来讲，以日本人跟外国人的比例来说，日本人比较喜欢去的地方，外国人不一定会比较喜欢去。像是日本人，他们非常喜欢去自富多摩假肥国立公园，还有大山隐岐国立公园，这些分别是第七名跟第八名。可是对于外国观光客来讲，他们会去造访这些景点的顺位呢，会大概落到二三二四名左右。
1: 的确，就我们看来的话，我也觉得这两个国立公园的话，好像不是那么的有名。
0: 对啊，像这个自富多摩加斐国立公园啊，它其实是横跨埼玉县、东京都、山里县还有长野县的四个都道府县的国立公园。以国立公园来讲呢，其实是离东京都的就是离首都圈最近的，交通也其实蛮方便的，就是大概从东京车站过去到那个地方，只要坐火车大概两个小时左右，其实应该是很好抵达的地方。可是我们却很少会拍公光行程拍到那边，我觉得应该还是跟刚刚说到讲的有关系，就是旅行社到底有没有拍类似像这样的行程？<笑>旅行
1: 社好像还是偏好排江根那附近啦，以首都圈附近来讲的话
0: ，对啊，因为那边的话，整个行程还蛮好排的，而且可以坐很多种交通工具，然后也是很有名的景点。其实大部分人去看旅行团的话，通常都会觉得说，还是会想要去一些比较有名的地方嘛。嗯，那另外呢，在这个全部的三十四个国家公园里面啊，还有一些国家公园其实是包含有世界遗产的。其实世界遗产有分成世界自然遗产跟世界文化遗产嘛。那日本的国家公园里面有包含世界自然遗产的，有乌九岛国立公园、知床国立公园跟小笠原国立公园的三个。再来有包含世界文化遗产的国立公园呢，就比较多一点了。像是刚刚提到这个濑户内海国立公园呢，它就岩岛神社是很有名的。再来日光国立公园呢，就是日光的那些神社寺庙，像是东照宫那些的。那再像关西地区的，也就是和歌山奈良那边呢，有一个吉野熊野国立公园。公园，这个国立公园呢，就是日本很有名的，像熊野古道那边的一些参拜的路径啊，还有路径上面的一些小神社。那除了这些以外呢，就是日本非常具代表性的富士山、富士箱跟移豆国立公园，也就是刚刚搜老提到公公是最常去的那个国立公园
1: 。嗯，因为去了关东不去富士山，感觉好像少了什么。
0: <笑>很多行程都会一起排啦，因为比较顺路，然后也算是近郊，蛮好抵达的地方。嗯。那接下来我们想要针对我们找出来几个比较有特色性的国立公园跟大家介绍。嗯，那首先第一个要介绍的国立公园呢，是位在北海道的阿寒国立公园，或叫阿寒摩州国立公园。阿卡马修克格里兹那其实它原本就是叫阿寒国立公园啊，只是在二零一七年的时候，它改名叫做阿寒摩州国立公园。那这个国立公园呢，是北海道历史最久的国立公园，它在一九三四年就已经被登入为国立公园了。嗯。附近呢最有名的景象呢，就是有很多的马蹄莫，就是球藻的阿寒湖，还有驱邪路湖跟魔州湖等等很漂亮的湖景。嗯，还有就是它的公园大部分的地方呢，都是以针叶林为中心的天然森林。所以，因为它这种自然的景观呢，就被誉为是所有国立公园之中呢最有原始感觉的国立公园。那因为北海道很冷的关系嘛，所以冬天的阿寒湖呢，它是会结冰的。这样的景象呢，也是在很多其他的地区就是看不到的。那在结冰的湖面上面钓鱼呢，也是一种很特别的乐趣
1: 。就像我们以前常在卡通上面看到在冰上挖一个洞钓鱼的那个景象嘛。
0: 对，我是没有尝试过啦。不过感觉就是北方才特有的那种风景。嗯，那其他呢？在阿寒地区呢，那里有一座非常雄伟的慈阿寒月跟雄阿寒月这样的山，山脚下呢就有阿寒湖，还有被称之为是时间静止的湖的远内多湖，跟爱奴语上面叫做是神之湖的魔州湖。嗯，那像是魔州湖啊，它这个湖本身有一个很特别的蓝色，被称为是魔州蓝。那据说呢，这边的湖水的透明度是世界上有名的。那再来就是这个地区啊，也有很多的火山，所以呢，日本最大的火山湖，也就是驱邪路湖呢，就在这个地方。驱邪路湖附近就有很多的温泉，所以在这个附近的日本原住民也就是爱奴人，他们从很久以前就开始在这个地方有泡温泉的习惯了。那现在呢，也盖了很多的温泉饭店，还有一些旅馆等等的，让观光客也可以去享受这个地方的温泉。嗯。那不管是四季呢，它都有很多不同的变化。夏天的时候呢，我们可以在阿寒湖上面去做游览船，去欣赏这种新绿的景色。那冬天的时候呢，就像刚刚讲可以钓鱼。春天的时候呢，也有破冰船可以去体验。所以不管是哪一个季节去观光呢，都会有很不错的旅游体验
2: 。嗯
0: ，那接下来呢，我们要介绍第二个国立公园呢，是横跨了青森县、岩手县跟秋田县的十和田八番平国立公园。那这个国立公园呢，从1936年就已经被登录为国家公园了。那它最主要的特征呢，就是它很丰富的绿意的这个原生林，还有它很漂亮的湖水。十二天八番坪国立公园呢，是在北东北地区的一个山区，主要的地区呢，就是八甲田山、石和田湖、奥入濑溪等等的八甲田跟石和田地区，还有就是八番坪、岩手山等等的这个八番坪地区构成的。嗯。像是这个十二天湖跟奥路赖溪啊，如果有到北东北去玩的话，就会知道说这些都是非常有名的景点。大概是那附近安排旅行的话呢，非常推荐回去的地方。那在夏天的时候啊，就很适合到那边去散步。像这个奥路赖溪流，它本身旁边有一条沿着溪流走的步道，沿着这个步道散步呢，同时可以感受到森林的美，也可以感觉到溪流的凉爽，会让整个心情都变得很清新的一个地方。嗯。那在冬天的时候呢，因为它在北东北的地区嘛，所以整个国立公园呢就会变得白茫茫的。那特别在八甲田山呢，就构成了很棒的滑雪场，所以就有很多的观光客呢都会到这个地方来滑雪。嗯，那这个十和田八幡平国立公园呢，整条奥入濑的溪流流进这个地方，也有很多很棒的温泉区。那整体来讲呢，非常丰富的自然资源的一个环境。那再来呢？从轻生到秋田的这个石和田八甲田地区里面的这个石和田湖啊，它其实是日本的这个国家特别名胜的天然纪念物。冬天呢，在八甲田的山系上面，呢，可以看到很多被称之为“雪中的怪物”的这个树冰。那是因为在下雪的时候呢，这些树上呢就会沉积了很多雪，看起来像是有怪物在那个地方的感觉。岩手那边的八幡坪地区呢，是日本很有名的火山地形，所以今年雷月之后呢，在那个地区就很多湖沼跟湿原，构成了非常多。不同的生态系，嗯，那如果是登山者的话呢，可能都有听过北八讲田连峰，因为风景很漂亮的关系呢，所以就有很多登山者很常会去那边攀登。其实坐缆车就可以很轻易地到附近。那山上呢也有非常多条很漂亮的登山步道，而这个地区呢，大概在十一月左右就会开始下雪，所以整个秋天的枫叶呢，可能还来不及全部掉光的情况下雪就下下来，所以在这个地方呢，就可以看到枫叶跟雪同时存在这种很梦幻的风景，嗯。再来，我们第三个要介绍的国立公园呢，就是横跨立木县、群马县、福岛县的日光国立公园
1: 。公
0: 那这个日光国立公园呢，对外国光客来讲，应该也是觉得蛮熟悉的，因为世界遗产里面很有名的日光东照宫就是在这个地方。除了这个日光东照宫这样子的寺庙型的文化遗产以外，呢，那边还有很多非常壮丽的瀑布，还有山岳跟诗园，也算是一个自然非常丰富的国家公园。嗯，那同时呢，这个日光国家公园呢，也是刚刚前面有提到，在一九三四年里面最开始登录的国家公园之一。
2: 嗯
0: ，那在日光国立公园里面呢，最有名的就是可以看到这些被登录为世界文化遗产的神社啊，或者是寺庙这种历史性的建筑物，还有它周边的这种自然风景。嗯。那在日光国立公园呢，里面有一个北关东最高峰，标高两千五百七十八公尺的日光白根山，还有就是在日本山岳信仰里面非常有名的南体山，以及现在火山活动非常频繁的茶臼月，也就是那须月。嗯。整个日光国际公园的占地，大部分呢都是由纳须火山带所构成的山岳地形。那因为都是山区的关系，再加上周围的火山活动非常的频繁，所以这个地方呢有非常多的湖泊跟沼泽，还有很壮观的瀑布。参观自然公园呢，最推荐的方式当然还是在里面践行、散步都是很好的一个活动。在秋天的时候呢，是这个地方最漂亮的时候，因为这个地方有非常多会变色的变叶木，所以说在秋天的时候到日光去欣赏它很漂亮的溪谷啊，或者是去泡。温泉等等都是非常享受的一件事情。嗯
2: ，
0: 那夏天的时候如果没有溪谷看，要看什么呢？在这个地方呢，有非常多漂亮的瀑布，那瀑布附近都还蛮凉爽的。嗯
2: ，
0: 再来就是在日光那边有一些诗园，还有纳须高原。那像在纳须高原那边种植了很多很好吃的蔬菜水果，所以说如果到那附近的话呢，你可以去找那个地方当季比较有名的蔬果类来品尝。嗯。那刚好提到日光国立公园里面的日光东照宫灯的景点呢，都是对于光客来讲非常熟悉的景点嘛。那是因为呢，其实从首都圈，也就是说从东京过去的话呢，不管是坐火车还是要自己开车过去呢，都是非常方便的。嗯
1: ，铁道真的很方便，因为它就直接有个站就是日光了
0: 。对啊，坐火车过去还蛮方便的，不太需要换车。对于自由行的光客都是还蛮友善的。嗯，那接下来呢要介绍的是第四个国立公园，它就是在山重县的伊势志摩国立公园。伊势西马国立公园。那这个伊势志摩呢？它其实是一个面海的国立公园，它是在一九四六年登入为日本国家公园的。
1: 嗯
0: ，不过在这个国立公园呢，其实最美的不只有海，还有非常丰富的绿意的大自然以及伊势神宫，所以说它非常有历史文化的价值存在
2: 。嗯。
0: 那在这个伊势志摩国立公园呢，主要可以分成两个比较大的区，一个是内陆的区域，就是说伊势神宫跟它周围一些森林的环境。那还有另外一个呢，就是属于比较沿海的区域，主要呢都是一些海石崖呀、啊、海石洞等等，在海边的一些比较复杂的地形地质的景观，还有就是很多江河的入海口的这种古湾式的海岸，嗯。那在这个伊士字母国立公园里面呢，它有一个很特别的特征，就是它的民有地，就是一般人居住或生活的地方呢，有 96% 以上这么高，所以说在这个国立公园里面住的人其实是蛮多的。这个地方就有比较多的属于一些文化跟风俗上面的特色，那像是跟这些人民生活很有关系的一些神社啊、寺庙等等的，像刚刚提到这些一世神宫，还有像神宫的公寓林等等的，都是当地的人很主要的信仰对象。那除此之外呢，像这个地方还有非常多像刚刚提到这种自然海岸的景观，像是夫妇岩啊，围绕在这些有居民住的聚落附近的自然环境呢，都可以看得出来人跟自然非常紧密的这种关系性。嗯。那像刚刚提到神宫公寓林呢，就是在神宫内宫范围里面的山上面的森林，八百五十种以上的植物呢，在这个地方生长。大概从一千三百年前开始啊，一世神宫它所需要的木材就是在这个地方的自产自销了。所以如果有机会到一世神宫去参拜的话呢，就可以去欣赏一下，在他们的这个神宫公寓林里面非常神圣的生长的这些树木所盖出来这个一世神宫的建筑。嗯。那还有一个蛮有名的，就是在2016年的 G7 高峰会举办的场所呢，就是伊势志摩这个地方。嗯，之所以这个地方会被选定成是 G7 高峰会的场地呢，可能就是因为这个地方的海呢，是作为日本的海来讲是非常具有象征意义的美景。嗯，那接下来介绍下一个国立公园呢，是横跨鸟取、岛根跟冈山县的大山隐岐国立公园。大山隐岐国立公园，这些国家公园的名字都好难念哦。
1: 真的很难念，而且应该都是日本悠远历史的地方，所以就那个地
0: 名特别难念。嗯，好像不是现在可以想象的念法。像这个大山，可能一般会觉得是大山这样的念法，就是大山。嗯，这个国立公园呢，就像刚刚提到伊势那边的国立公园一样，它也是非常具有神话的色彩的。因为对于很多日本神话来讲啊，这个大山隐岐国立公园里面的某些地方呢，是这些神话故事里面很重要的场景。嗯。这个国立公园呢，是在一九三六年被登录在国立公园的行列里面的。整个国立公园呢，它包含大山、隐岐诸岛，还有出云大社等等各式各样的景点。嗯，其中这个大山呢，是中国地区的最高峰。除了这个大山以外呢，还有船上山、蒜山、山德山、山平山等等的非常多的山系。除了山以外呢，像刚刚提到的隐岐诸岛呢，它也是经由教科文组织全球地质公园认定的地点。嗯。除此之外呢，还有一样被认为是地质公园的岛根半岛海岸的部分。嗯，那这个地方呢，也有非常多历史上非常有名的一些名胜古迹，像是出云大社，还有这周边的一些大山寺啊等等的一些神社跟寺庙。那每个地方呢，都会有各具特色的这些神乐，还有巫女舞等等的这种祈祷的仪式。嗯。那除了像这样子比较像是人文风景的特色以外呢，在隐岐珠岛那边啊，就有非常广大的草原，还有海石崖呀、啊、等等那种非常漂亮的海洋绝景。而隐岐珠岛的海岸边呢，也有一些非常特有的植物，像是北方系的玫瑰，还有亚高山系的白马浅葱等等这种比较特殊的植物在这边生长。那如果到内陆的地区的话，就可以看到一些比较稀有品种的山椒鱼或其他比较稀少性的生物。嗯，那这边的岛跟半岛那边有很多岩石海岸，那这个岩石海岸呢，其实是海鸟们他们非常喜欢的一个繁殖的地点，尤其是在那里有一个叫日御崎的金岛呢，它也作为海鸥的繁殖地呢，被日本指定为他们国家的天然纪念物。那每一年从冬天到春天呢，都有好几千只的海鸥会飞到这边来。嗯。那刚刚提到中国地区最高峰的大山上面啊，有些日本最多的日本山毛榉的自然林，还有就是在日本也算是非常难得的夏季鸟类的繁殖地。嗯
2: ，
0: 那在大山的山顶附近呢，还有一个国家指定特别天然纪念物——日本红豆山的森林。那除了山上以外呢，海岸沿岸也有很多的洞窟，那里面就会有非常多不同自然的风貌，所以说也可以在这个海岸边划船啊，等等的。所以在这个地方啊，除了在森林里面散步以外，海上的划船或海岸的地区骑脚踏车等等的，都是一个可以计划出非常充实的旅程的一个国家公园。嗯，在我们第六个介绍的国家公园呢，是在九州横跨了熊本县跟大分县的阿苏九重国立公园。阿苏九重国立公园然后这个国立公园呢，是在一九三四年被登陆成国家公园的。那那边最有名的就是火山群跟大草原，还有在北部的汤布院跟别府那边的温泉区。
2: 嗯
0: ，冬天去泡泡温泉，然后在那个地方旅行呢，是非常有魅力的。嗯，那在阿苏山的周围呢，有非常漂亮、呈现圆锥形的米种山，还有非常广大的草千里冰，以及很多的火山口等等这种很壮丽的自然风景。嗯。那除此之外呢？阿苏的火山口算是比较特别的，一般的观光客也是可以比较容易的就到火山口附近去参观的这样的一个地点，在全世界也算是蛮少有的。
1: 嗯，因为有的火山口不
0: 是很危险，就是根本不能靠近。嗯，有的会很险峻呐、啊。那如果真的是很活要的地区的话，它整个附近的地质好像不是很稳定的样子，大部分都是不能够靠近的。嗯、阿苏的话算是蛮有名，可以走到火山口附近的一个观光景点。嗯，那这个阿苏山它其实是属于熊本县的，它整个南北呢有二十五公里，东西有十八公里。作为一个非常大的火山群呢，它涵盖了阿苏五岳，其中包含标高一五九二公尺的高岳，以及它周围的这些山脉。嗯，可能大家就比较印象的，应该就是它那种很广大的草原的景象嘛。在这个地方呢，嗯、有些人会特别跑到非常有能量的地方去做瑜伽，或者是去那边玩飞行伞啊、骑马等等这种户外活动。
1: 嗯。因为它比较高的关系，我记得之前也是靠近夏天的时候去的时候，它也是蛮凉爽的，所以应该比较适合这种户外活动
0: 。对啊，因为真的很热的时候，其实往山上跑就对了。嗯
1: ，
0: 那除了熊本的阿苏山以外呢，大分那边的九重连山呢，也是有非常多特殊的地貌的。那九重连山呢，整个是一个连贯的山脉，其中有很多超过1700公尺以上的山，像是其中有一座山叫做中岳，它的标高大概是一千七百九十一公尺。那那边的山脉呢，受到火山地形的影响呢，有很多熔岩所营造出来的一些自然景观。那也因为这个火山性气体的影响，所以在那个地方生长的九州杜鹃，还有越菊等等，都是这个地方很特殊的物种。其他呢，像是有一种非常珍贵的食物叫做山梗菜，也可以在他们国立公园的寺院里面看得到。嗯。那如果有机会到阿苏九重国立公园的话呢，推荐用登山健行的方式去参观。由这个游步越越见越这边的山顶呢，就可以看到整个九州的别府湾，还有游步院盆地等等的，包含刚刚提到九重连山，也可以一览无遗。嗯，那接下来要介绍的是宫崎县鹿儿岛县的雾岛锦江湾国家公园。那这个国立公园的特色呢，也是非常巨大的火山群。它是在1934年就被登陆在日本的国立公园里面了。在北部的雾岛地区呢，它也是属于火山的地形。不过，它在整个地区内呢，有20座以上大大小小的火山，还有非常多的火山湖。有这么多数量的火山群呢，在日本国内也算是非常少见的。如果说有机会到这个地方去观光的话呢，可以选择去买它这个地方的雾岛连山的山印章。那其实就是有点类似集印章的手册啦。那在登山的过程当中，还可以。可以享受到激张的乐趣
2: 。嗯
0: ，那这个自然公园呢，其实也是非常富有日本神话的色彩的。像是我们之前在讲到日本神话的那一集的时候，有提到天孙降临嘛？那这个天孙降临的地区呢，传说中就是在这个雾岛地区。
2: 嗯
0: ，如果到雾岛这个地方来玩的话呢，在辛苦的爬完山之后、啊，还可以去享受硫磺泉啊、碳酸氢钠泉等等这种非常多样化的温泉，来疗愈我们的身心。嗯，火山附近就是一定有温泉嘛？对，所以爬山之后就一定要泡温泉嘛。那再来在国立公园的南部地区呢，就是所谓的锦江湾地区的。那这个地方呢，一样有很多的火山，而且这边的火山呢，现在还有很多是活火,火山，常常还会发生一些小规模的爆发。嗯，锦江湾这个地方呢，整体上来讲，就像一个自然公园博物馆一样。那在锦江湾地区的樱岛为中心呢，其实就可以看到很多因为火山所造就的海岸线，还有西湖这边生长的一些动植物们。嗯。那另外，在萨摩半岛南部那边呢，还有一个很知名的紫苏温泉，它可以体验到沙浴温泉
1: 。嗯，沙浴温泉就是把人埋在沙子里，然后让你全身觉得热热的，然后很舒压这样子
0: 。哦，有点类似那种岩盘浴的那种概念，只是它是用沙子的感觉嘛
1: 。就像那个有人去海边也会把自己用沙子埋起来那样
0: 可能这边沙也还带有什么能量也说不定
1: ，因为你会流汗嘛，所以也可以让你把
0: 一些毒物排出来。哦，原来是这样的概念，跟那种三温暖的概念是蛮像的。嗯，那萨摩半岛的南边呢，还有一个我们之前在讲很像富士山的各地的富士的时候，有提到这个萨摩富士，也就是开文岳，还有九州最大的湖池田湖。嗯，因为这个地方算是日本本土的最南端，所以说这边呢有非常多这种亚热带的植物，在日本来讲算是比较少见的。嗯，其他呢还有很有名的熊川瀑布，它其实是人家说祖母绿色的瀑布
2: 。
0: 嗯，那因为这整个雾岛锦江湾国家公园呢，到现在都还是火山活动非常频繁的地区，再加上这附近呢，在过去常常会有很巨大的火山爆发，所以呢，引起一些地形上面的变化跟火山造就的风景呢，都非常的特别。嗯，那我们下一个要介绍的这个国立公园呢，是在冲绳的庆良间诸岛国立公园。那这个国立公园本身呢，是被非常漂亮的海洋所围绕的。那是在二零一四年的时候呢，作为第三十一个国立公园，登入在日本的国家公园的行列里面。嗯，这个清凉间诸岛呢，是在冲绳县那霸往西大概四十公里左右的地方，全部加起来呢，大大小小三十多个岛屿，以及它周围非常多的礁岩所组成的岛屿群。嗯，那这个庆良间诸岛国立公园呢，大部分的区域都是属于海域。从冲绳本岛的那霸市那边有一个港口呢，只要坐高速船，大概三十五分钟到五十分钟左右就可以到了。不管是要去那边浮潜啊、潜水欣赏那个海底的风景呢，还是冬天的时候呢，也可以坐船去赏金，都是这个国立公园很常见的一些玩法。嗯，国立公园的周围的海域呢，他们叫做美丽海。嗯不过呢，这个美丽海的观赏啊，根据不同的时间，它的这个氛围呢是非常不一样的。像是大白天的时候啊，你可以欣赏到那种白色的海滩，所谓的“沁凉间蓝”，透明度非常高的那种建成的海水的风景。那在黄昏的时候呢，又可以看到很梦幻的这种夕阳的海边的风景。整个海的透明度非常的高，大概可以看到248种以上的珊瑚种类，还有非常大规模的珊瑚礁在那个地方。那当然鱼类也非常多，这边有很多珊瑚礁嘛，所以。所以就会有很多颜色很丰富的鱼类在这边生存
2: 。
0: 嗯，那如果有机会查到这个清良间诸岛这边的浮潜的照片的话，你一定会看到很漂亮的大海龟在水里面游泳的画面。还有在这个周围的海域呢，可以欣赏到大赤金这样子的金鱼，因为这个附近呢就是这个大赤金的繁殖地区
2: 。
0: 嗯，如果想要看到金鱼的话呢，冬天去那个地方会比较有机会可以看得到。嗯。除此之外呢，在陆地上其实也有很多很特别的生态系，在这边呢，一样是亚热带海洋性气候的生态系，其实跟台湾的生态系会比较接近一点。嗯，那像那边的森林里面呢，还可以看到日本国家的天然纪念物庆良间鹿、宝玉类的这种非常珍贵的生物，在这边栖息。嗯，其实冲绳整个海域的颜色都非常漂亮。之前去玩的时候，我们也对这附近的海洋的颜色感觉到非常的神奇。据说这个冲绳的海有很多不同的颜色。那清凉间诸岛这边呢，又是特别是海洋非常漂亮的地方，所以呢，我觉得也是非常值得一去的一个国家公园。嗯，好，那介绍完这几个国家公园以后呢，最后这两个国家公园呢，是我们自己特别推荐的国家公园。那首先 ，SoLa， 你最推荐的日本国立公园是哪一个嘞？就是
1: 在东京都的小利原国立公园
0: 。國立公園嗯
1: ，他虽然说是算在东京都里面，可是大概是在日本列岛的南边，距离日本列岛有一千公里的地方。那从东京坐船单趟的行程就要二十四个小时。它的特色呢，就是它是因为亚热带的岛屿构成的嘛
0: ，所以它会有很多比较南方的景色。那其实这个小笠原诸岛呢，它其实也是海底火山运动所造就出来的一个地形。所以这边呢，除了像是整状熔岩的这种海岸地形以外呢，还有原本它是石灰岩，然后它经过侵蚀风化所造就出来那种沉到海里面的沉水石灰岩地形。那这样的地形地貌呢，在全世界都是属于比较珍贵的地质。嗯。这个小丽人诸岛呢，它跟一般的岛屿呢有一个非常大的不一样的地方，就是因为它从来没有连接过其他的大陆，所以说它这个生态植物的进化方式呢是有一些很独自的进化模式的。所以在这个岛上啊，也生存了很多特有种的植物或者是动物。那因为这样非常自然的生态环境呢，所以它在一九七二年就已经被登录是日本的国立公园了。然后在二零一一年的六月呢，被登录在世界自然遗产当中。
2: 嗯。
0: 那除了岛上的这种自然生态以外，海里面也有很多海栖的哺乳类，像是海豚啊、海龟啊，还有热带鱼等等的自然生物。这个地方的海中的风景呢，听说就像是画一样，是非常非常漂亮的。所以如果到这边去进行这个潜水啊，或者是浮潜这样的活动呢，就可以欣赏到这样的风景
1: 。我记得这好像也是非常热门的潜水的景点
0: 。对啊，没有错
1: 。而且听说它到了晚上啊，会有很漂亮的星空。他在2018年的时候，还第三度被选为日本最漂亮的星
0: 空之一。哦，可能是因为没有什么光害的关系吧。嗯
1: 、呃、因为它真的是离本岛太远了。除了看星星以外，它这里还有一种很特别的菇类，它在晚上会发出绿色的光，所以它就叫做夜光茸。那其他还有这边有的特有种，就是小丽园、大蝙蝠这种，你在晚上啊也可以去观察的一些动植物
0: 。嗯。虽然它还蛮难抵达的，不过我感觉是一个很好玩的地方。单趟的航城就需要二四小时，真的是有点遥远啊。嗯
1: ，那听说去过的人都说一生中一定要去一次。嗯。
0: 像这样子没有被破坏的自然景致，真的是蛮珍贵的。其实我们今天介绍的很多自然公园，它的特色也就是这个地方，它的自然风景整个被保留下来。所以我觉得，像这个，虽然说它的地区是写在东京都，可是事实上它真的是非常遥远的一个海上很珍贵的岛屿。嗯
1: ，明明是东京都，却很不东京都
0: 。<笑>如果以后有机会可以单独介绍这个地方，感觉有很多东西可以跟大家分享。嗯。那接下来呢，我想要分享的国立公园呢，就是我觉得在日本公光旅游一定会去的地方。相对于刚刚 Soda 介绍的小笠原诸岛是特别难到达的地方呢，我在要介绍的这个国立公园应该是大家都一定会去的地方。这个就是富士箱跟伊豆国立公园。富士箱根伊
1: 豆国立公园。
0: 那这个国立公园呢，其实，在最一开始开场的时候没有介绍到，它是一个公光客必去的景点。这个国立公园本身呢，它很跨了东京都、神奈川县、山里县跟静冈县。那它在一九三六年就被制定为日本的国家公园了。最有名的应该就是全世界都很知名的日本第一高峰富士山了。嗯，那以这个富士山为中心呢，它附近就有很多一样是火山地形所造就出来的温泉啊，还有它附近的海岸线跟岛屿等等。嗯，整个国家公园内呢，主要可以分成四个比较特色的地区。首先，第一个呢，就是富士山跟它周边的湖区，还有高原的富士山地区，以及第二个呢是。东海道的宿长町，也就是以前在赶路的人都可以过夜的地方，附近有很多温泉的这个箱根地区，还有第三个呢，就是有非常和缓的山峰的天城山，还有海石呀等等的海岸线啊，以及那附近有非常多丰富的温泉资源的这个伊豆半岛地区。以及第四个呢，就是现在还是有很多活火,火山会进行一些火山运动的这个大岛啊、山仔岛等等的海上七个岛屿所组成的伊豆主岛地区。嗯。那为什么这个地方会变成做功课都会来的地方呢？最主要是因为这个国立公园里面很多地方都可以欣赏到日本的具代表性的富士山。那再加上呢，其实从首都圈，也就是说从东京到这个地方呢，交通也是蛮方便的。所以呢，不管是四季呢，都可以有机会在这边享受到践行啊，或者是浮潜等等的户外活动。
2: 嗯。
0: 那我觉得，如果去到日本啊，就算没有实际上到富士山周边，我想应该也蛮有机会会遥望富士山。比如说，如果你是坐新干线从东京到大阪，或是从名古屋到东京之类的这种路线呢，中间只要有经过到这个区域呢，都可以在车窗外有机会可以看到富士山。除此之外呢，香根啊、伊豆那个地方也是非常多旅行团他们必去的地方，因为离东京很近，但是又有非常多很棒的温泉的地区呢，大概就是属于这个部分的。
1: 嗯，日本旅游必去的行程之一
0: ，对啊。那虽然说伊豆诸岛地区因为是岛屿的关系，所以比较不容易抵达啦。不过其他地方呢，我觉得对所有光客来讲，应该都是相对来讲非常的不陌生，也很常有机会可以拜访的地方。嗯。那今天呢，我们就针对我们在网络上找到的一些资料呢，跟大家介绍国立公园的一些特色。那其实三十几个国立公园里面，我们今天只介绍了大约10个左右而已，还没有办法把所有的国立公园都讲过一次。当然，能够被指定为国立公园的地方，呢，一定都是自然风貌或者是人文景观非常具有特色的地方。所以说，不管是哪一个呢，我觉得都是非常值得去参访的。不过，我个人的经验是，有可能在旅行的过程当中，你甚至没有发现你已经踏入一个国立公园了，因为在日本的国立公园啊，就像我们刚刚前面提到的，它是属于一种在国立公园也可以住人，也可以有商业活动，也可以在里面进行一些农林水产相关的产业活动的
1: 。嗯，而且像在富士山
0: 脚，不是还有个富士吉乐园吗？对啊。其实这些应该都在国家公园范围内，所以如果台湾的听众朋友想到国家公园，就会想到台湾一些很有名的，像垦丁国家公园啊、雪霸国家公园等等，会有一种稍微没有那么好亲近的感觉。可是可以理解，那边都是观光景点。但是对于日本来讲啊，这些国家公园呢，真的都在当地人的生活范围跟信仰的范围之内。嗯。那其实台湾的国立公园或是国家风景区啊，近几年也设立了很多偏向于人文相关的这种国家风景区。所以说，其实不管是哪一个地区啦，会被定定为国家公园，我想应该都是很有它的看点。所以，如果大家对国家公园的印象都还停留在那种非常自然的原始的环境的话呢，有机会可以再多去查查看。像日本啊，或者台湾有很多的国家公园呢，其实意外的就在我们身边也说不定哦。嗯。好，那今天的主题呢，大概就到这边。希望大家会喜欢我们为大家准备的内容。那如果你喜欢我们的主题的话呢，也不要忘记订阅我们，或者是把我们的节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯，那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜拜